0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Antes de hacer este podcast, como que dudé, dudé de... A ver, no sé si les puede interesar este tema de crear un equipo de confianza o crear equipos de confianza pero ahí te va la razón que te va a convencer. Si quieres llegar lejos, si quieres cumplir tus metas, si quieres hacer ese cambio que quieres lograr en el mundo, tienes que hacerlo en equipo. Porque si no lo haces en equipo, muy difícilmente vas a llegar. Así que este es el argumento que a mí... Me hizo sentido a la hora de hablar sobre cómo crear un equipo de confianza. Y espero que a ti, en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu apostolado, en lo que sea que estés haciendo, que este podcast te sirva para que puedas llegar mucho más lejos. A otro episodio del podcast de Error Chávez. Yo soy Rodolfo Chávez, ya se la saben. Este, Ya llevaba rato, llevaba rato sin entrar así. Pero bueno, mi gente bonita, este episodio lo estoy grabando en la tarde. Se me fue el día por burro. No hay ninguna otra razón. De hecho, estaba este, con mi equipo de confianza, con con, pues, con, con, mi organización, con mi empresa, con, con, con mi gente... Y y se me fue la onda de grabar y de grabar y de grabar. Y ya, ya estoy grabando, ya se está subiendo, ya lo están disfrutando. Pero bueno, una disculpa por eso y gracias por su comprensión. Estamos intentando estandarizar. Mañana tenemos una junta importante. A ver cómo nos va con eso. Pero bueno, queremos profesionalizar esto. Así que, ahora sí, entrando a este tema. Si estás aquí es porque te interesa crear un equipo de confianza, ¿va? Y te quiero platicar un poquito de dónde vengo yo o por qué... Voy a hablar de este tema porque me interesa mucho hablar de ese tema. Yo mucho tiempo estuve solo. Mucho tiempo este estuve como que emprendiendo por mi cuenta. Y, y luego cuando empecé con los videos que más me pegó es porque tenía una persona que me ayudaba a hacer videos. Y luego estuve solo otro tiempo. Y luego me di cuenta que necesitaba una persona. O sea, que necesitaba hacer como que esa... esa ese dúo dinámico. Y creo que muchas y muchos se pueden sentir identificados. Que dices, es que a ver, yo soy el creativo. O oh, yo soy el administrador. O sea, que tú tienes cierto perfil y que te necesitas complementar con otra persona para poder hacer que las cosas sucedan. ¿No? este Entonces, yo estuve mucho tiempo solo. Y luego les dije que estuve con un amigo que me ayuda con los videos. Y luego siempre No. Y luego explota todo mi contenido, como en el 2017 más o menos. Y llegué a estar en una agencia, estuve como unos dos años. Y ahí me di cuenta que necesitaba para que mi proyecto, esto de crear contenido, fuera mucho más sostenible. Porque llegué a una conclusión y dije, oye, pues voy a hacer Rorro toda mi vida. Si quiero que el proyecto de Rorro dure toda la vida... Entonces necesito tener un equipo alineado a mi filosofía. Entonces ahí es cuando en esta pandemia me independizo y empiezo mi propio equipo. Y lo he ido empezando poquito a poquito. Y ahorita somos casi siete personas que estamos trabajando en el proyecto. Hay unos de tiempo completo, hay otros que no. Este, está Andy, que es... Súper, súper, súper Andy. Siempre lo subo ahí en, mis, en mi Instagram. Andy Ramos, que sabe que la quiero muchísimo y que me encanta trabajar con ella. Está Lucha, que Lucha es Lucía. Lucía es la parte de... Bueno, Andy es operaciones. Lucía es éxito de la academia. Atención al cliente. este Lucha estaba en el Team Rorro. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Bueno, está en el Team Rorro, que es la membresía que... Lanzamos en marzo y pues ya llevamos todo el año. Y no te has metido, no sé por qué. Está increíble el contenido exclusivo que tenemos ahí. De hecho, también Josh, que es el líder de contenido. Josh estaba en la membresía también en Team Rorro. Y ahorita estamos trabajando juntos. Víctor, el diseñador. Karina, la administradora. Juan, el abogado. este Thomas, el, mi asesor. O sea, hay mucha gente detrás de este proyecto. Y le aprovecho... ...este espacio para darles las gracias... ...no sé si van a estar escuchando este podcast... ...pero quiero darles las gracias... ...de... ...todo corazón... ...por creer en mí... ...por confiar en mí... ...y por... ...por estar trabajando... ...como lo están haciendo... ...me da muchísimo... ...muchísimo... ...muchísima esperanza... ...todo el bien que vamos a lograr... ...y qué tan chingón nos va a ir... ...así que este es un pequeño espacio... ...nada más para agradecerle a la gente que ha creído en mí... ...que está trabajando conmigo... Y que me permiten compartirles la visión que tengo de estos proyectos que que poco a poco se van materializando. Así que, platicándoles esto de mi equipo de confianza, que siento que está muy sólido, siento que está muy bien construido, me tardé años, o sea, llevo cuatro años creando contenido y hasta ahorita estoy armando mi equipo propio. Y creo que muchas personas pueden estar en este mismo lugar que yo. Que quieren empezar algún apostolado, algún proyecto, algún emprendimiento. Y dicen, a ver, Roro, ¿pero cómo lo has hecho para encontrar gente que, que está alineada a tus valores? no Yo también quiero tener un proyecto sostenible. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para, para poder encontrar esos líderes, a esas personas, para hacer un equipo de confianza, un equipo chingón? Entonces, ahí te va. Te voy a compartir tanto de mi experiencia y como lo que he estudiado entonces lo primero te voy a compartir ahorita son cinco pasos ¿okay? este, lo primero es que tienes, al menos así fue como yo encontré a, a mi equipo y como lo, lo empecé a construir y que se está volviendo un equipo de confianza lo primero que tenemos que hacer es comunicar nuestro propósito el por qué hacemos lo que hacemos porque eso es lo que va a inspirar a los demás, es lo que te va a inspirar a ti, si tú no estás inspirado, si tú no estás inspirada, ¿cómo quieres inspirar a alguien que trabaja contigo? ¿Cómo quieres inspirar a una persona que va a trabajar, que va a colaborar, que va a estar de la mano contigo? Entonces necesitas tener un propósito mucho más grande que ti mismo, que ti misma, y eso va a hacer que la gente se sume a tu proyecto, Necesitas comunicar tu propósito. Ustedes saben que mi propósito es... Que busco impulsar nuestra mejor versión. Quiero que más personas sean mejores. Que crezcan como personas. Para así poder crecer como sociedad. Y esto lo he comunicado muchísimo en mis redes. En mis videos. Aquí en mi podcast. En el Team Rorro. Y de hecho, el Team Rorro. O sea, la membresía. Ahí fue donde tuve muchísimo contacto con la gente. Muchísimo contacto con los miembros del Team Y pudimos conocernos más, 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 hasta que vi que necesitaba a una persona con los dones que tiene Lucía. Y fue cuando me atreví y la invité al proyecto. Le dije, oye, ¿te quieres sumar a este proyecto de crear contenido positivo para impactar a más personas? Y ella, fascinada de que no, claro que sí. Igual también Josh, que empezó a editar videos y se sumó. Igual también Andy, cuando se dio cuenta de, de... que era lo que queríamos hacer con este proyecto? Y ella se sumó desde el principio y dijo... Es que yo quiero cambiar el mundo. y, Y creo que todos queremos cambiar el mundo. Pero esto no hubiera sucedido. O sea, el equipo de confianza que se está construyendo ahorita... O los futuros socios que vamos a tener... Todo está ocurriendo gracias a que estamos comunicando... El por qué hacemos lo que hacemos. Entonces tú necesitas comunicar tu propósito. Que la gente sepa el por qué haces lo que haces. Y créeme que eso va a ser un muy buen cimiento para crear un equipo de confianza. Si no sabes qué leer al respecto, te recomiendo leer Start With Why, Empieza con el Porqué, de Simon Sinek, que este güey es top, o sea, está muy cabrón, es de mis autores favoritos, es alguien que me ha inspirado muchísimo, he tomado cursos de su empresa en Nueva York, neta, es, está muy cabrón ese güey, está muy cabrón, algún día voy a tener una plática con él, van a ver. Este... Entonces, es el primer paso para crear un equipo de confianza. Necesitas comunicar tu propósito. Después, ahí te va. Esto es súper importante. Pero es algo tan... Como que lo dijeron mucho, que ya no está tan de moda. Pero yo sigo firmemente creyendo en esto. Segundo paso para crear un equipo de confianza. Tienes que vivir y transmitir los valores de tu empresa, de tu organización, de tu apostolado, de tu emprendimiento, de tu proyecto. Porque si tú no vives los valores... Entonces, pues, ¿cómo la gente va a confiar? Tú tienes que ser congruente con lo que dices, haces y piensas para que los demás puedan ver esos comportamientos y empezar a confiar. No puedes hacer que alguien confíe en ti. Solo puedes comportarte de tal manera que alguien decida confiar en ti. Y eso está bien, cabrón. No puedes hacer que alguien confíe en ti. Solo puedes comportarte de tal manera que alguien decida confiar en ti. Y aquí cambia todo, porque mucha gente piensa que poner los valores en la pared ya con eso son los valores de la empresa. Y no, los valores se viven y se transmiten. Ahorita les puedo decir, pues estamos trabajando de manera digital. O sea, la empresa, pues sí es empresa porque existe, pero no es empresa porque no tengo una oficina donde está toda la gente y no tengo... este por ahora, ¿no? Pero no tengo amenidades padrísimas que me encantaría. O, o Entonces no podría tener una cultura organizacional. Pues porque no hay paredes donde vean los, los valores. Pero en cada interacción... Les voy a decir tres valores que tengo. El amor. En, que, en, que, en cada interacción que tengo con, con mi equipo, con, con mi gente, con, con mi organización, con mi empresa ven que estamos buscando servir al prójimo. Entonces, como dicen, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y ahí se ve, y ahí se transmite. O que queremos el, el trabajo en equipo, el valor del trabajo en equipo, cómo es cuando trabajamos en equipo, es que todos estamos jalando para el mismo lado. O sea que cuando estamos queriendo llegar a algún lugar, no es un, hoy Andy, este, tú hiciste mal esto ¿qué te pasa? no estamos echando culpas de que oye Lucha tú hiciste esto no todos nos vamos construyendo y creo que yo soy el más defectuoso y a mí siempre me están diciendo que tenemos que mandar este tiempo tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro pero me lo dicen para jalar para el mismo lado porque si yo hago mi chamba a todos nos va bien si Andy hace su chamba si Lucía hace su chamba si Josh hace su chamba a todos nos va bien entonces así es como vivimos el trabajo en equipo y la honestidad, pues es que damos feedback, damos feedback y platicamos sobre, oye, qué está haciendo mal y qué está haciendo bien. Les pongo un ejemplo. Lucía antes de trabajar dentro de la empresa, de la organización, me da coraje que todavía no le encuentro nombre, pero pronto lo voy a encontrar nombre. Van a ver, estas semanas tiene que quedar. Estamos viendo si si se llama Supernova, este, es una agencia, no, una agencia de crecimiento digital con valor humano este o sea ya tengo bien definido el tagline crecimiento digital con valor humano pero todavía no tengo el nombre no tengo el nombre, no sé no sé bueno, bueno, estamos trabajando con Huracán con una agencia de diseño muy reconocida aquí en Monterrey, con Neto Neto Plasma que es un chingón, que me encanta ese cabrón saludos mi Neto si me está escuchando y estamos definiendo la identidad de la empresa, pero bueno Ya la vamos a encontrar El punto es que antes de que trabajáramos juntos Lucía y yo Lucía una vez me mandó un voice note Regañándome por todo lo que hacía mal Pero me lo decía Para que mejorara el proyecto Cuando damos feedback Mucha gente lo dice con esa malicia de chingar Pero Lucía Me lo dijo con ese Tacto O con ese coraje bueno de que Oye, se puede hacer mejor ¿Sabes? Es como cuando O sea, es una crítica constructiva. Y se puede sentir cuando lo hacen de buena manera... ...o cuando lo hacen de mala manera. Así que... ...así es como nosotros vivimos la honestidad. Porque damos feedback. Y... y, y, ...pues no necesitas tener honestidad pegada en la pared... ...para que la gente sea honesta. Más bien tú... ...tienes que ser honesto... ...con tu equipo. Entonces... ...esto de vivir los valores... La cultura no se hace. O sea, tú no puedes decir, vamos a tener una cultura organizacional padrísima en mi empresa, en mi apostolado. No. Tú necesitas vivir la cultura. Entonces, si tú quieres una cultura más empática y eres un líder, y eres una líder, entonces, a la siguiente vez que alguien llegue contigo a contarte algo, escúchalo. Escúchala. Porque más que tengas empatía pegada a la pared... Todo se va a reflejar en cómo tú te comportas con los demás. Así que eso es el segundo paso. El tercer paso para crear un equipo de confianza... ...para llegar mucho más lejos... ...es que debes de inspirar liderazgo en el equipo. Y ahí te va. De hecho, esto, este episodio está inspirado... ...en una clase que tomé de Simon Sinek... ...y de otro autor que no recuerdo su nombre pero era la clase de cómo construir equipos de confianza. No estoy dando sus pasos, estoy dando como mi conclusión de mis pasos, pero aquí adentro están cosas de la clase, ¿no? Entonces, aquí el tercer paso, el de inspirar liderazgo en el equipo, en esta clase nos compartieron que, que antes se decía que, bueno, a ver, la jerarquía, ¿no? El triángulo. El líder está hasta arriba y todos trabajan para él. Eso tronó, pum. Y luego se hizo como que una estructura plana. Pero la estructura plana también tronó porque no hay un liderazgo, no hay una visión. O sea, como que todos están a la par y como que no se sabe bien hacia dónde vas. Entonces, la tercera estructura que nace es la de la pirámide invertida. La de, ok, el líder sirve al equipo. Y claro que es así. El detalle es que ahí es cuando el líder, como que uff, se llena de demasiado peso y, 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 y es el burnout, ¿no? Entonces, la estructura que ellos recomendaban en esta clase era la de la subordinación dinámica. Y ahí te doy el ejemplo. ¿Qué es la subordinación dinámica? Es, por ejemplo, un avión comercial. ¡Pum! Un avión comercial que tiene pilotos, pasajeros, azafatas y va toda madre en el aire muy chingón muy chingón y de repente pum empieza hay un problema entonces ¿quién es el líder antes de que haya problemas? los pilotos no ellos mandan ellos dan direcciones ellos hasta a veces se avientan bromas que yo me encantan esos pilotos si eres piloto o vas a ser piloto o eres pilota y vas a ser pilota aviéntate bromas en el avión pones ponen muy bien el punto es que los pilotos y las pilotas pues, son los líderes no, son los que mandan cuando hay un problema que Torre Control les habla y les dice hey hay un huracán tienes que bajar en ese momento es donde existe la subordinación dinámica porque los de Torre Control se vuelven los líderes ellos mandan y los pilotos se vuelven subordinados y aquí no hay una pelea de egos de a ver yo se me chingón, no, no, es más bien ¿cuál es el objetivo? poder aterrizar bien y eso es lo que hacen los equipos los equipos son dos o más personas que trabajan juntos para llegar a un objetivo no hay ego o sea no hay individualidad en un equipo así que Torre Control se vuelve el líder y cuando están bajando o cuando chocan o cuando hay una emergencia ¿quiénes son las personas más capacitadas para las emergencias? las azafatas entonces en ese momento los pilotos se quitan la medallita de que son pilotos y se vuelven un pasajero más y las azafatas son las líderes a mí cuando platicaron este ejemplo se me hizo wow o sea el liderazgo ya no es una pirámide ya no es un algo todos del mismo nivel ya no es una pirámide invertida el, el liderazgo debe ser como un pentágono donde el líder está en medio y donde todas las esquinas Tod- Todas las esquinas... Ay, porque piqué sin querer aquí el más. Todas las esquinas son líderes. Y que si pasa algo en la esquina 1... ¡Pum! El líder de ahí le dice a todos los demás... ¡Ey! Es para acá. ¡Pum! O cuando pasa algo en la esquina 3... El líder de, de la esquina 3 dice... que hey, Está pasando algo acá. Y todos ¡Pum! Van a ayudarlo. Pero no hay un ego de ver quién es más fregón. Más bien todos trabajan para que el Pentágono... Se mantenga... Centrado. Equilibrado. Estable. ¿Ok? Entonces, eso es la subordinación dinámica. ¿Y cómo haces que la gente sean líderes dentro de tu organización? Apenas estoy aprendiendo, pero lo que sí es que tú tienes que confiar en tu gente y, y hacerles saber que si fracasan, no fracasaron por ojetes. O sea, no, no fracasaron porque son malas personas y quieren que les vaya mal. No. Entonces, como líderes, debemos de tener un toque más humano. De darle la confianza a alguien de que, hey, a ver, intenta crear un producto tú. Intenta hacer esto tú. Y darle la confianza de que, que, mira, si la riegas, no pasa nada. Solamente da tu mejor esfuerzo. Y si no sale, aquí voy a estar para apoyarte. Entonces, tú cuando das esa confianza, tú te estás comportando de tal manera que vas a recibir muy probablemente esa confianza de regreso. Y así, estás como, y así es como estás creando no nada más a una persona capaz, estás creando a un futuro líder, a un líder en tu organización, en tu proyecto, en tu empresa, y se está creando una conexión de confianza más fuerte. Eso es lo que debemos de hacer. Tenemos que inspirar liderazgo en nuestro equipo. Y el liderazgo... Muchas veces es vulnerable. Una de las, este, no sé, cuando cuando ya llevan varios meses de pandemia, que platicaba con Andy y me decía, que hija, es que, pues, qué onda con, no sabemos si vamos a librarla con las colaboraciones y... Y, 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 y yo le dije, ¿sabes qué, Andy? No sé, no sé. O sea, me encantaría decirte si la podemos librar o no. Confío en que sí, pero créeme que no, pero voy a trabajar para que primero a ti tengas lo que tú necesitas y después voy yo. Entonces el el líder, ahí yo no me mostré como el güey que sabe qué hacer. Me mostré como la persona que quiero que sucedan las cosas, pero no, no estoy muy seguro. Y creo que ahorita hay muchos líderes. Que se creen los mejores del mundo. Y, y creo que el verdadero liderazgo es. es vulnerable. Es, es. es humano. Es poder. que si te ve tu gente. un día triste. Pues que te vean triste también, ¿sabes? Pero que te vean seguro, segura. Determinado. Determinada. O sea. No sé. Tenemos que inspirar liderazgo en nuestro equipo. Porque para poder llegar lejos, uno como líder no lo va a hacer solo. Necesitas a muchos líderes. El cuarto paso es que se necesita sí o sí tener comunicación. ¿Y la comunicación qué es? La comunicación es que puedas llevarte bien, que puedas dar feedback que puedas decir lo que piensas, que pueda haber ese espacio seguro, pero que, que sepas muy bien qué es lo que tu equipo necesita, qué es lo que tu equipo desea, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, qué es lo que quiere lograr, hacia dónde quieren llegar. Tal cual, como una relación. Estar haciendo check-ins de que, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Porque creo que muchas empresas lo que hacen es que quieren retener a su gente. Cuando de entrada no es tu gente, porque la gente no es de nadie, y no tienes que estar pensando por los intereses de la empresa, más bien tienes que estar pensando en los intereses de la persona y preguntarle a la persona qué es lo que quieres lograr. Y a partir de ahí decirle, si se te acomoda aquí en la empresa los planes de crecimiento que hay, entonces es padrísimo. Y si no, déjame te ayudo para prepararte lo más posible para que vayas a perseguir ese sueño. Señores, señoras, mi gente bonita. Debemos de cambiar esta mentalidad de que debemos de hacer cosas para retener a la gente. Y más bien debemos de hacer cosas para crecer a la gente, crecer a nuestro equipo. Y estoy seguro, y esto sí lo digo por nada más pura intuición. Pero cuando tú quieres crecer a tu gente porque genuinamente quieres que les vaya bien la vida... Estoy seguro que que van a querer estar contigo. Y eso está muy cabrón. Porque, chéquense, todas las empresas quieren no crecerlos tanto para retenerlos. Para que no se vayan. Y se terminan yendo. Es como las consultoras. Toda la gente que se gradúa, los ingenieros industriales que se gradúan y se terminan aplicando a una consultora. Pues nada más quieren durar unos añitos para aprender y luego irse. No, no. ¿Por qué trabajar en lugares donde entras y sales? ¿Por qué no trabajar en un lugar con un equipo de gente donde puedas decir, me siento feliz, contento, agradecido, agradecida de que estoy aquí trabajando, cambiando el mundo? Y ese lugar, créeme que estoy segurísimo que tiene el amor en el centro. Y cuando tienes el amor en el centro, ahí es cuando tú puedes ver a tu gente a los ojos y decirles, oigan, quiero que crezcas. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo aportar? ¿En qué te puedo servir para que crezcas? ¿Para que te realices? ¿Para que te sientas vivo? ¿Para que te sientas contento, realizada? Y estoy seguro que si tú ayudas a tu gente a crecer lo más posible, estoy seguro que van a construir cosas mucho más grandes. Y por último, el quinto paso es que sí o sí se necesita Comunidad Dentro de tu equipo de confianza Que haya esa convivencia constante Que haya esa amistad Y creo que aquí En otras empresas dicen No, no pueden ser amigos Pero al menos este De mi experiencia veo que Cuando hay comunidad Hay un lazo más fuerte Hay Más sentido de pertenencia toma más significado el trabajo y está bonito eso y para poder hacer esa comunidad tiene que haber convivencia y algo que aprendí hace poco en esta clase que les dije que tomé es que y decían esta frase el tiempo es la moneda del liderazgo time is the currency of leadership y eso significa que a ver si tú quieres tener un equipo de confianza pues tienes que pasar tiempo con tu equipo y yo, que estoy trabajando de manera digital, el riesgo es que pues, muchas cosas es de que Ay, necesito esto y me lo mando por WhatsApp. Y nunca hay ese contacto humano. Entonces, hoy, algo de lo que tuvimos, de la junta que tuvimos fue: oigan, vamos a hacer Zooms donde nos conectemos todos y quizá tú estás trabajando en algo, Lucía, y tú estás trabajando en algo, Josh, y tú, Andy, en otra cosa, y yo en otra cosa. Pero mínimo estamos conviviendo. Mínimo estamos construyendo nuestra comunidad y chance alguien se avienta un chiste y todo. Está raro por ser la la cuestión digital, pero tenemos que regresar al origen de que somos humanos y que necesitamos ese calor humano y que con las computadoras o con las relaciones tan transaccionales de oye, dame esto que necesito, dame esto, mándame esto, pero ¿dónde está el, oye, te doy un poquito de mi tiempo, me das un poquito de tu tiempo, nos vemos cara a cara, platicamos un poquito, cotorreamos, tiene que haber convivencia constante. Así que, mi gente bonita, este episodio, si se dan cuenta, voy evolucionando un poquito. Me gusta más hablar de temas de, de organización, de, de organizaciones, de, de cultura, de valores. Porque creo que es parte del crecimiento personal. Porque una vez cuando creces como persona, tienes que crecer como profesionista. No te puedes quedar nada más en, ah, soy mejor y ya. No, tienes que tú crecer también como profesionista, como profesional y ya sea con emprendimiento o en un trabajo que todos te emprenden o trabajan, uno o dos, si no, pues, no sé cómo estarías viviendo. Entonces, ahí es donde tienes que tú poder impregnar todo lo que estás escuchando aquí, todo lo que estoy aprendiendo y que a mí me está sirviendo y que quiero que a ti también te sirva. Así que los cinco pasos para crecer, para crear un equipo de confianza es, uno, comunica tu propósito dos, vive y transmite los valores tres, inspira liderazgo en el equipo cuatro, ten una comunicación envidiable y cinco, ten una una convivencia constante y estoy seguro que con esos cinco pasos si los pones en práctica poquito a poquito vas a a crear un equipo de confianza y fíjense que esto no nada más se traslada a lo profesional se traslada a tu casa con tus roomies, con tus amigos ...y y en tu trabajo, ¿no? Porque un equipo de confianza... ...¿qué es un equipo de confianza? Un equipo son dos o más personas... ...que buscan lograr el mismo objetivo. Entonces un equipo de confianza es un equipo que puede... ...puede depender uno del otro, que se pueden apoyar entre ellos... ...que se pueden ayudar entre ellos. Entonces un equipo de confianza, si tú llegas a hacer eso con tu familia... ...con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu novia, con tus hijos... Imagínate, estás teniendo un equipo de confianza chingón que va a poder ser más capaz para conseguir sus metas, sus objetivos, sus sueños. Imagínate que tengas hijos y que tus hijos tengan la confianza de poderte decir papá, quiero llegar a este lugar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces tú le ayudas a llegar a esos y que toda la familia está trabajando para poder llegar a esa meta. O que tu novia te dice que oye, pues quiero llegar a este lugar, pero y que tenga la confianza para contarte que tú la puedas ayudar a cumplir esa meta o que tu novio, o que tu esposo, o que en tu trabajo porque al final del día somos humanos y al final del día nos necesitamos los unos a los otros espero que te haya gustado este episodio, algo diferente, estoy emocionado estoy prendido, estoy genuinamente excitado En el buen sentido de la palabra. Ay, cabrón, qué chingón. Espero que te haya inspirado este episodio a crear un equipo de confianza. A crear un equipo chingón, un equipo que cambie el mundo. Porque eso es lo que necesitamos, cabrón. Chingón, a huevo. Comparte este episodio en tu story, en Instagram, con tu frase favorita. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llegó? Compárteselo a tus amigos, a las personas que están emprendiendo un apostolado, un proyecto, un emprendimiento... Y, y gracias, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por, aunque no he sido muy constante, este me siguen llegando comentarios de que sigues escuchando el podcast, de que siguen escuchando el podcast, y, 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 y son parte de mi propósito, sin ustedes no tendría sentido lo que estoy haciendo, y gracias a todos los que me escuchan, porque creo que así poquito a poquito vamos a conseguir un mundo mejor. Confío, confío, muy cabrón. Te mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. Nos vemos el siguiente lunes por la tarde. Hola, México. Échale. ¡Uy! ¡Animo! ¡Ánimo!